0: Inspiracje sidorowicza. Aż słychać tutaj pięknie, jak ptaki grają. Tak, to prawda, jest. Przez... Tak, przez przez mierze... pokój w mieszkaniu, bo jesteśmy u wybitnej bardzo postaci, u Pani Anny Lutosławskiej-Jaworskiej w mieszkaniu. Będziemy nagrywali tutaj kolejny odcinek inspiracji Sidorowicza. Bardzo się cieszę, że mogę Panią poznać. Ja też. Proszę powiedzieć, bo jak dzwoniłem do Pani jakiś czas temu, była Pani w wielkiej podróży, to chyba do Wrocławia. Jak dobrze pamiętam. Wrocław,
1: potem był Poznań, bo ja ciągle mam zaproszenia z wykładami. Mam cztery, nawet teraz mi się zrobiło pięć wykładów, tematów wykładów dla uniwersytetów trzeciego wieku. Jest to, jak powstaje przedstawienie, a więc od pierwszej próby czytanej do premiery, no to jest mój temat, powiedzmy, no, 40 lat byłam aktorką. Ale potem sobie, ponieważ byłam w Afryce, w Algierii nad morzem, żyłam wśród arabek, bardzo się z nimi przyjaźniłam, z niektórymi nawet do tej pory korespondencja trwała, po francusku oczywiście, to pomyślałam sobie, że przybliżę kobiety w islamie. No, ale nie mogę mówić o latach osiemdziesiątych, kiedy je poznałam, tylko musiałam sięgnąć do tego łobuza pod tytułem Mahomet. Mhm. No i no, posiedziałam sobie parę miesięcy w bibliotekach i tego Mahometa sobie... I dlaczego kobiety są zakwefione na przykład? Tego się nie wie zakwefione. A po prostu on drugą żonę, bardzo piękną, Miał jak ona podawała z jego tam, on miał jakieś tam konferencje ze swoimi handlarzami. To ona podawała z tam ciasteczka kawę, i oni w ogóle nie wiedzieli, co on do niego w ogóle się nie mogli porozumieć, ani on co, do niej. w ogóle byli ogłu, ogłupieli, tak ona była piękna. No to na drugi raz powiedział, zasłonisz się, wiesz, będziesz tylko miała oczka na wierzchu, żeby dobrze, żebyś się nie potknęła, tylko stopy, żeby ci się dobrze chodziło i tylko dłonie będziesz, żebyś nam dała ciasteczka. I do tej pory to zostało miliony, miliony kobiet, tak jest właśnie, dręczonych tym. W domu one się odkrywają oczywiście. Ja z nimi rozmawiałam najnormalniej pod słońcem. To były bardzo szczere i piękne rozmowy. To są bardzo delikatne kobiety, no ale się czują pod człowiekiem. Mężczyzna jest, wystarczy jeden świadek, kobiety muszą być dwóch, jako dwóch świadków, czyli dwie kobiety. Także tam jest bardzo dużo, bo tam jeszcze, jeszcze gdzieś tam ten szariat, zwłaszcza na Saharze, jeszcze szariat, czyli nieprawo cywilne. Ale nie o tym będę mówić.
0: No ale z tymi wykładami e, pani. Jeździ. No więc
1: kłamstwo. Tak. Kłamstwo w dzieciństwie, w miłości, w sztuce sobie wymyśliłam, ponieważ żyjemy wciąż, różne ustroje nas różnie okłamują i pomyślałam sobie, że powiem oczywiście nie o polityce, bo jestem bardzo daleka od polityki i nigdy nie byłam ani w żadnej partii, ani... ale oczywiście gdzieś tam moje sympatie są po stronie prawdy i, i szlachetności, więc te kłamstwa, jak też studiowałam, oczywiście, w mojej bibliotece albo teatralnej, albo w Ignacjanum, bo mhm. tam wykładałam też. No i to y, pasjonujące są, jak dzieci kłamią. Dzieci o ojcu pijaku: dziecko nie powie, że tata jest pijakiem. Tata jest chory, tata jest uzależniony. To bardzo twardo dzieci, nas na wszystko stać, tylko my nie chcemy mieć wszystkiego. Cudowne, dziecko broni godności, prawda? Mm -hmm. I, I właśnie o tym mówię. No a potem w miłości, no to oczywiście różnie bywa I, i panowie i panie kłamią trochę zawsze gdzieś tam. Nie zawsze, nie zawsze, nie musi się kłamać. To są bardzo kruche związki, kiedy są na kłamstwie oparte. Nim tutaj nie da się ukryć. A ludzie chętnie słuchają takich wykładów? Bardzo. Więc ja mam na uniwersytetach trzeciego mhm. wieku, które organizuję, na przykład ostatnio byłam w Poznaniu, nawet było zakończenie roku akademickiego. To są ludzie, którzy się chcą jeszcze być aktywni. Są to najczęściej nauczycielki emerytowane, lekarki, adwokatki. To z, Większość to, to są no, z kobiety mm. kiedyś pracujące bardzo aktywnie w, w zawodach. Mm. No, różnie bywa, bo razem raz mam powiedzmy w Oświęcimiu jest 60 osób, ale na Akademii Rolniczej bardzo niedawno w Krakowie jest 220 aula. Mhm. I ja potem tak, jak już sobie pogadam, to potem mówię, być może ja się coś pomyliłam, to musicie mi Państwo wybaczyć, bo ja mam, i teraz strzelam tym moim metryką moją i mówię, bo ja mam 92 lata i wtedy te 220 osób staje i bije mi brawo. O, i to jest bardzo miłe, więc ja uznałam, że kiedy ktoś pierwszy mi powie, ale Panie wygląda na 92, przestanę się chwalić, przestanę się chwalić i wygłupiać, no ale to jest prawda, oczywista. No, ale taka
0: energia ciągle jest w Pani ogromna.
1: No tak
0: i tak. ciągłe podróże, i ciągłe Może też... no, nawet
1: one nie są tak ciągłe, bo to w ciągu miesiąca, ja panu przerywam. Bardzo przerywam. proszę, tak. W ciągu miesiąca staram się nie więcej, zresztą i w Krakowie też, czy bardzo blisko, święcim, Chrzanów, to nie jest wyjazd, prawda? To jest... Rzut tam, Tak. Y, w, powiedzmy dwa, trzy razy w miesiącu. A teraz się to kończy, rok akademicki, mhm. tak, od października już mam mówić Szymborską. Bo ja się przyjaźniłam z Szymborską od 1954 roku, no więc mam i ciekawe z jej strony jakieś takie zabawne zwierzenia, i jakieś anegdoty, no i oczywiście o jej poezji. Ja robiłam jej recital duży, nie pamiętam pod jakim tytułem. Dialog. Dialog chyba tak, wisełkę robiłam. I ona mówi, ja jej powiedziałam, które wiersze, ona mówi. I mówię, szukam muzyki do tygodnia, nie wiem. Tak zastanawiałam się i może, może tak jakieś tak się... Nie chcę, nie chcę powiedzieć kompozytora, żeby jej nie urazić. Ona mówi, nie zastanawiaj się, Ella Fitzgerald. Ela Fitzgerald, Haniu, po prostu. Ja mówię, to muszę napisać jak ten, że to na żądanie noblistki, bo potem po tym Noblu ja miałam, y, Ela Fitzgerald. Mm -hmm. Nie wiem, czy pan wie, że na jej pogrzebie cmentarz Żakowicki rozbrzmiewał Elon Fitzgerald. To było niesamowite. Tu prezydenty, pr premiery się pozjeżdżały, jeszcze mm. tu taki... szczyty, Cały cmentarz bardzo pięknie puścili, yy, tak, Elle Fitzgerald. Ona ją lubiła po prostu i jej wokalizy, i jej piosenki. Ja oczywiście też, ale nie przypuszczałam, że nam mi to powiem.
0: <grym> Wiedziała, czego chce po prostu. Tak, tak. tak. I mówi,
1: tylko do mnie tylko to pasuje jeszcze, mi mówi. Tak. O niej jest jeden wiersz o Elle Fitzgerald, bardzo
0: cieszę się, że też ten temat Pani wywołała, bo jednak e, spotykając Panią też mam jakby trochę na miastku kontaktu z Szymborską, bo e, no, to jest moja ulubiona poetka i, tak. i też w sumie ja się poezji jakby uczyłem czytać poezję na jej wiersze i teraz chyba dalej nie potrafię zbytnio, zbyt wielu poetów e, czytać, tylko i wyłącznie Szymborską.
1: Nie Naprawdę? Wiem, tak, to jest jakiś ma miała
0: tak. styl. No tak,
1: trafiła do Pana, nie, więc to jest... Proszę Pana, widocznie Pan też jest człowiekiem, który potrafi się z siebie pośmiać, bo jej autoironia przecież wyziera czasem z tych jej wierszy. Ja chyba... Ja nie mam ani swojego ulubionego zbiorku, ani ulubionego wiersza, bo. Mam okresy, o właśnie, kiedy powiedzmy bardziej te jakieś takie miłosne, prawda, bo tam też takie miłosne są, miałam taki okres, a teraz no jest w czym wybrać, no jest w czym no, mnóstwo, wybrać. Mnóstwo, mnóstwo. A
0: to jeszcze tak podpytam, jak Panie się poznały?
1: A u kogoś ze znajomych w Krakowie, nie, nawet nie wiem, czy to nie był Aile, redaktor naczelny przekroju, jakoś u nie, wino było. Wiem, że było wino mm -hmm. na stole i ja nie piłam w ogóle wtedy. Bardzo mało ja, teraz też mało piję, ale wódki w ogóle, więc win, dobre wino. Aha, wiem, dobre wino było i ja sobie myślę jednak wypiję. Mm -hmm. Aleśmy wtedy nie wypiły Bruderschafta, mówiąc mm -hmm. nieładnie. Tylkośmy chyba, ona mówi, tak, chybaśmy o winie zaczęły rozmowę u tego ilego. I to nawet nie było w redakcji, tylko to w prywatnym domu był, było takie spotkanie. Może nie więcej jak tam sześć, osiem osób, nie jakieś duże towarzystwo. No i ja już wiedziałam, że ona pracuje w, w życiu literackim, mhm. Nie wiem, czy już wtedy miała lektury nadobowiązkowe, chyba nie. To jest okres, wołanie do Yeti. To jest ten okres, jak ja ją poznam. Dlatego żyjemy. A, wtedy wydała zbiorek, dlatego żyjemy. Tam jeszcze jest politycznie dosyć, prawda? tak? Ona jeszcze wtedy chyba była w partii może. Byśmy o tym nigdy nie, roz, nie, nie rozmawiały. A ja na sobie mam, teraz sobie to uzmysłowiłam jak dotknęłam, ona w tym brała łańcuszy. Nobla, w tym łańcuszku złotym ona brała Nobla, to jest jej biżuteria z Nobla. W prezencie
0: Pani otrzymała?
1: Nie, to były loteryjki, u niej były loteryjki. W mieszkaniu? Tak, bo co pół roku mniej więcej były loteryjki. Bardzo dziwne rzeczy były, bo czasem ktoś z nas coś widział, jakieś głupstwo, jakiś gadżet i się przynosiło, może, może ci się przyda do loteryjki.
0: Szymborska uwielbiała bibeloty takie.
1: Znaczy, na przykład spanie przy stoliku zabronione, ktoś ukradł w jakimś, nie wiem, na jakiejś stacyjce, spanie, taka, taka tabliczka oprawiona, spanie przy stoliku oprawiony i jej to przyniósł jako prezent. Ktoś ukradł to na jakiej stacyjce, nie wiem, w której pabianicach czy gdzie indziej. No i i one tak, więc bardzo dziwnieśmy losy. Wszystkie były losy pełne. Ja tam nie jakiś, a, świecznik chyba jakiś u niej kiedyś wy, wygrałam, ale to było pośmiertna loteryjka. I ona Michałowi Rusinkowi dała 10 nazw. Już była bardzo chora, pomiędzy szpitalami to było, paliła jeszcze. Jeszcze paliła, on jej prowadził rękę, żeby mogła, mogła trzymać papierosów, tak, to, to straszne było, ona mówi, czasem brakuje mi chleba papierosów, nigdy, miała takie szufladki w przedpokoju i tam zawsze w jednej z nich było taka ilość papierosów, żeby, żeby nigdy nie brakło, tak. No to było okropne, że ona paliła, ale ona odkąd ją pamiętam, w ogóle paliła. W pierwszym małżeństwie Adam Włodek, to był jej pierwszy mąż, żeby dwoje palili. I, i potem chyba z... tak, z tym też. Ale chcę, chcę powiedzieć... z Kornelem, to tak... Nigdy się nie pobrali z Kornelem, uznali, że to jest... Ta ich, że każdy ma swoje mieszkanie, swoje on miał kota, ona nie miała kotka, on miał kota, który ją akceptował. No, takie cudowny wiersz, męskie gospodarstwo, co on ma i jakie tam szkiełka jakieś tego, więc tam, no. To, to, jest tak, to jest tak dowcipne i ona powiedziała, że można, w tym wierszu mówi, że można by cośkolwiek z tego usunąć może i mężczyzna, którego kocham, spojrzał na mnie, już nie pamiętam, z takim, z takim, z takim strasznym wzrokiem na nią spojrzał, ale jakoś to bardzo ładnie, ja niszczę w tej chwili to, więc wracając do moich wykładów, mam również o Szymborskiej. Oczywiście bardzo delikatnie, bo nie mogę powiedzieć tego, co tylko ja mogłam usłyszeć, ale to i mam od niej suknię. Haniu, przyjdź do mnie we wtorek, bo tyle mam czasu. Masz wtorek czas? Mam, nie mam próby. To przyjdź do mnie we wtorek o 11:00 to wypijemy kawę albo kakao, jak będziesz chciała, bo naserwowała serwowała kakao też. Takie nie, nie, z, cuk nie z mlekiem. Mhm. Mam coś dla ciebie. To było po Noblu. No ja przychodzę. Wypiłyśmy tam coś, już nie pamiętam. Idzie do szafy, wyciąga bardzo ładną sukienkę. W tej sukience byłam na kolacji skromnej, u króla, bo nas było tylko około stu osób. Nie mogłam palić więc nie znoszę tej sukni, bo nie mogłam palić. Wynudziłam się, ponieważ król mówił po francusku, tak sobie ja troszkę lepiej, ale też nie za dobrze, więc rozmawiał. Ona, ona tłumaczyła, mogła tłumaczyć pismo, mm. wiersz powiedzmy, nie, nie robiła tego, ale czasem, jak coś bardzo ją wzięło, to ona tłumaczyła. Na francuski. Tak, z francuskiego. Z francuskiego. tak. Z francuskiego, no. tak. Ale to było takie, jako żarci raczej. I dała, dała właśnie temu dziesięć nazwisk
0: Rusinkowi, tak?
1: Rusinkowi. Chyba dwie były z blis, bliskie, tak, dwie bliskie Kornela Filipowicza. Jedna była z racji Adama Włodka, jego kuzynka. Na pewno wchodziła w w te dziesięć osób, ta, która z nią była, w, 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 na, mówiło się o niej złośliwie, wice Nobel. <grym> tak, o jej, uciekło mi nazwisko. Dobra polonistka, z, z nią zaprzyjaźniona. No, 10 nas było: żona, żona tego, Rusinka i ja. No, może się doliczyłam ośmiu, ale nie, nie jeszcze jest Jeszcze Michał taki Rusinek istotny. pewnie. Proszę. Jeszcze
0: pewnie Rusinek sam na tej liście był.
1: Rusinek był tym, który zrobił paczki, mhm. bo ona powiedziała możliwie, sprawiedliwie, ona mu to tłumaczyła. Tym dziesięciu kobietom dasz trzy, dasz po, po trzy, po cztery tam różne ten, te losy i myśmy ja, ja pamiętam, że szóstkę akurat wyjęłam i tam były perły, tam były perły i... o!
0: Te perły, mogę zobaczyć?
1: Te perły, tak, właśnie nie wiem czy to są I to te... są
0: perły Wispa Wyszymborskiej.
1: po tak. To są te, to są te długie i one mi się... Yy, tam jest, tam jest jedna od niej, Tutaj są takie długie, które mi się zameczek zepsuł. Proszę łaskawie zobaczyć. To są. tylko może, żeby nie upadł jeden Tak, to jest. O, o, widzisz, tu się widzę, to zepsuło. Widzę,
0: widzę. No to dla mnie coś niesamowitego.
1: Tak, to są te perły. Perły, które Wisłała
0: Szymborska nosiła.
1: Tak, tak. I z tych tutaj, bo, bo ja, ja wygrałam właśnie na szyjniki, ja ani jednego pierścionka nie..
0: A lubi Pani pierścionki?
1: Tak, ale nie, to nie jest jakieś moje tam... Te są przepiękne. To, to jest teraz. też Szymborskiej. To i to jest Szymborskiej. I... Także ja pierścionka nie miałam, miałam te, te i ta suknia. I ja teraz, kiedy gdzieś mówię o niej, to ja... Jeśli mają w tym klubie manekin, to ja na Pani tym, przynosi, no, tak, to ja na tym i... manekinie zawieszam i te perły, oczywiście suknie i te perły i jak coś czasem to tak zerkam, nie mówię wisełko w jej stronę, są ludzie, którzy mówią o niej wiśka, ona w życiu nie była wiszką.
0: Wisia jeszcze słyszałam.
1: Wisia tak, no, trele morele, ona była wisełka i koniec. Więc. Ale ludzie lubią no, o, o, jakoś ocieplić, może. Yy, a Wisełka jest bardzo ładna. Zresztą było jej drugie imię. Ona mhm. miała dwa imiona. Urodzona w Kurniku zresztą. Tak, tak. <grych> tam byłam, ale krótko tam byli. No potem, jak ona znalazła gdzieś, właściwie jej, jej siostra, na Wojka, znalazła gdzieś na strychu ich dziadka znakomitą książkę. Szymborskiego, który był niespokojnym duchem, źle traktowany przez żonę i on gdzieś w Ameryce był. Także ona miała w sobie bardzo ciekawe pochodzenie, prawda? To, to, to błyszczące, błyszczące pochodzenie. To nie było tam, że, że tylko zarabiali, wręcz przeciwnie, raczej tracili niż zarabiali. Ona sama zresztą też miała okresy biedy. Więc to jest Szymborska, którą ja prezentuję, trzeba powiedzieć, efektownie, bo jak jest jej suknia i ja mówię jak ona mi, weź ode mnie tę suknię, nie mogłam palić, nudziłam nie się. Lubię <laughs> nie lubię tej sukni. myśmy miały podobne figury, więc akurat mi pasuje. Chodzę, chodzę w niej czasem, tak. I wtedy mówię, że jestem w sukni z wisełki. No to tylko tam, gdzie ludzie wiedzą o co chodzi. Tak, do takich zwykłych ludzi nie idę w tej sukni. Mhm. Tylko tam idę, gdzie są jej przyjaciele: Zachęta Równa, Sławińska i tak dalej. Sławińska. E, więc proszę pana, co jakie mam jeszcze? No, kłamstwo. Jak to... Dla dzieci, jak rodzi się książka? Mhm. Miało być jak powstaje książka, ale ponieważ książka, jak się już ją napisze, ja to wiem, to ona odchodzi, tak jak dorosłe dziecko. Ja mam trzy, cztery moje książki, które, no nawet nie wiem, co w nich było, czasem muszę sięgnąć. Mówiał pan tak, że... No, tak jak
0: się pisze, to... To
1: jest to podobieństwo umyka. do dzieci, bo ja mam jednego syna i dwóch wnuków, więc y, to jest... Y,
0: na zdjęcie zerkam, bo tak mi, nie wiem czy tutaj to jest wnuk, na tym zdjęciu w pokoju z kobietą w niebieskiej bluzce.
1: Nie, nie, ma. Bo... Tak, 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 a tutaj akurat świeżo, tak ma pan rację, bo ja tam czasem zmieniam. On jest tak, to jest wnuk 32-letni, niedługo 3-letni i on się ożenił z bardzo uroczą, tam na zdjęciu jest, Filipinką. Mhm. Tam jest dużo katolików i oni mogli wziąć ślub kościelny, w związku z tym w Londynie. Mhm. No moje wnuki są Polakami z racji taty, a jego żona, która mu urodziła tych dwóch chłopców, była irlandko-szkotką także brytyjka, brytyjka, ale nie angielka mhm. i dlatego ona bardzo i muzykalna i wysportowana bardzo, no, ale nie uczyła ich oczywiście. Jest takie przekonanie, że się nie powinno, jeśli rodzi, rodzice są różnych języków, tym, różnych narodowości, to powinni mówić swoim językiem, uczyć dziecko. Bo ona na przykład bardzo śmiesznie mówiła żarłupek, jak ktoś był głodny, albo kolor niebleski. Tak? Żarzynki, nie Jarzynki, tylko Żarzynki. I powinna
0: mówić w swoim języku.
1: Ona powinna tylko i ona bardzo pilnowała ich angielskiego. Pamiętam, że jak ja tam, ten gdzieś właśnie Max się uczył po, po, mówić w ogóle i mówił moa, to ona mówiła mo. Ja, ja tej różnicy w ogóle nie odczuwałam, a moa to jest takie, jeszcze, ale to jest takie gwarowe trochę. Ja zauważyłam, że ona bardzo nawet od takiego małego dzieciaka żądała dobrego i to się mi bardzo podobało. I to zostaje bo... potem. A no przecież wiadomo z jakiego domu wychodzimy. A pani tak. zna jakieś języki? Nie, ja znam, po francusku się dogaduję, po niemiecku też, także mogę jechać, ale do tego bym nie przetłumaczył. A w
0: Afryce jakim językiem Francuskim.
1: Dlatego ma Francuskim. Mhm. tam. Został y, kilka lat, bo był, dobrze mówi po francusku, powiedziałabym językiem technicznym lepiej niż ci, co po romanistyce tam przyjeżdżali. Aha. Tak, bo no oni świetnie może gramatykę, i, ale dogadać się z inżynierem, z inżynierami innymi, to, to ci z, mieli trudności po prostu, no, bo, bo nawet stąd była jakaś młoda osoba po romanistyce. No to się nieraz coś pytała męża, mówię, jestem tu niepewna, a on, ten język był, przy, znaczy on się uczył przedtem po francusku, powiedzmy mówić w domu, ale to nie jest to samo. I potem się musiał dobrze dokształcić, żeby tam, no w hucie pracował, może z inżynierem, mhm. tak, mechanikiem. Także tamten, To może
0: którym... zostawmy na razie jeszcze tak e, przyjaźń z Wisławą Szymborską i e, tak, do tych będziemy jeszcze wracali do tych rzeczy, ale chciałbym teraz też skupić się na Pani e, i na Pani osobie, e, bo to też głównie będzie odcinek o Pani e, i chciałbym zapytać takie proste pewnie pytanie, ale jak Pani wspomina swoje dzieciństwo?
1: Bardzo miło. Bardzo Mimo tego, miło. że
0: b, Pani urodziła się na chwilę przed wojną.
1: Tak. Dokładnie, 27 rocznik i bardzo miło wspominam, ponieważ mój dom był szczególny, mama malowała obrazy olejne, wychowałam się w zapachu terpentyny.
0: <grym> <grym> Lubi pani ten zapach?
1: Tak, bardzo, tak, od razu jak gdzieś w ten, to mi się przypomina. A
0: zapach benzyny? Nie. Bo to są właśnie takie te zapachy, nie, które człowiek... Nie, nie,
1: benzyny to w ogóle nie było u nas dół, nawet auta nie mieliśmy, wujek jakiś miał brat ojca, ale myśmy nie mieli i to, proszę pana, dla mnie jak ja widzę jakiś kolor, to ja wiem, że to jest żółta z Neapolu, albo że to jest smocza krew, bo to były nazwy farb mojej mamy, tak, czerni słoniowa, ja kiedyś musiałam komuś, chciałam wytłumaczyć, mówię, nie, to, to jest czerń słoniowa po prostu. I ktoś Haniu, co ty mówi? Mów? Bo ja nie wiem, no dobra, to wobec tego zejdźmy z tego czarny, dla mnie też byłby czarny. Tak? Ile czerni jest. Więc dobra dzieciństwo. A mój tata, wszyscy pięcioro, jaś mój tata, Zosia, Bolesław i Stanisław, wszyscy z wyjątkiem mojego taty kończyli Uniwersytet Jagielloński, Jedni ciocia Zosia, świetna matematyczka, wujek Bolek, który był tutaj też, już, już też za nią od razu poszedł, też bo lat blisko siebie się rodzili. Wszyscy skończyli wyższe studia, tylko nie mój tata, ponieważ on chciał być aktorem, komediant. Będziesz jeździł z jakimiś tutaj występami, bo przecież takim dobrym nie będziesz, żebyś mógł grać w Teatrze Słowackiego. On zawsze już był, ten Teatr Słowacki. Nie będziesz studiował? A czy to się w ogóle robi studia aktorskie? Pytali mojego tatę. Tak, nie, nie, na ekonomię, na ekonomię. No to obijał się dwa semestry. Nie, nie chciał tego robić. A skąd? Prawo, ile trzeba wprowadzać wiedzy i zrobił studia półwyższe, które go predestynowały, bo nie wiem, czy mu dawały taki glejt ważny, mianowicie w kolejnictwie. I kiedy on wszedł, potem był personalny w dyrekcji kolejowej Kraków i zresztą wtedy z tym, w tym stanowisku pojechał na wschód, przed Niemcami uciekał, ale to jest dalsza sprawa. I tata się związał z Teatrem Kolejarza w Krakowie, mm -hmm. który był teatrem bardzo ambitnym. Nawet niektórzy z nich jakieś kursy gdzieś tam aktorskie, gdzieś tam ktoś się dykcji uczył. I mój tata tam reżyserował. Nawet go zmusili, bo on nie bardzo miał ochotę grać. Miał chyba poczucie, że nie jest wykształconym aktorem. No, ale prawda?
0: reżyserował mimo wszystko. Reżyserował. Bez przygotowania.
1: Tak, bo no, inteligentny, oczytany, więc to, no, to był amatorski teatr, prawda? Ale zagrał, mam takie zdjęcie taty, skąpca zagrał. Jest to fantastyczne to zdjęcie, jak on tam jakąś też katułkę trzyma, jest ubrany w mojerowski kostium. No i ci, którzy parę razy to grali, to się nie gra miesiącami w tym Teatrze Kolejarza, to ci, którzy widzieli Solskiego, to uważali, że ojciec, który grał no, na jakimś ogromnym przeżyciu, z tremą totalną oczywiście, podobno mama mówi, nie dokładnie mówił tekst, trudno, niech się tam może obraca w grobie, ale że podobno był rewelacyjny w tej roli. Czy on się zląk, że to jest tylko rola jedna życia, mimo, że był rozrzutny. No, dokładnie odwrotnie, był człowiekiem rozrzutnym, dawał, rozdawał, mhm. nie, nie skąpię zupełnie. I więc ja żyłam w takim domu. Tata ma próby, mama maluje obrazy. Ja już wtedy tańczyłam. Mhm. Chodziłam do szkoły. Która była bosonuszką, bosonuszki byłyśmy z Izadory Duncan. Myśmy mówiły Duncan oczywiście. A co
0: znaczy bosonuszki?
1: Bos i bo Izadora Duncan zaproponowała ludziom wyzwolonym, taniec wyzwolony to był. Myśmy nie tańczyły w pantofelkach, myśmy tańczyły na bosaka. Ćwiczyłyśmy na bosaka i na przykład trojaka tańczyłyśmy na bosaka, trzy dziewczyny. Bez żadnych budków takich, bo to był właśnie i w kostiumach, jak wiejskie dziewczyny na bosaka. Na, mam takie zdjęcia. I ta pani profesor Wilman, nasza Elżbieta, była asystentką w Paryżu mm, i z kogoś, nie pamiętam, a gdzieś to w papierach powinno być, była Dalcroza. Chyba on się Dalcroz nazywał, nie chcę kłamać. Który był asystentem Izadory Duncan. Mhm. Czyli ja, ona była jakby um, trzecie. Tak z, trzecia, trzecie, z trzeciej ręki. Trzecią ręką, <głos> powiedzmy, te, te, tej tradycji. I był to Przede wszystkim rytm, muzykalność, która wymagała dużej wrażliwości, żeby przetworzyć w sobie przeżycie muzyczne w gest. Myśmy miały nawet własne, myśmy same tańczyły też z własną kompozycję. Ja tańczyłam jakąś tam, nie pamiętam w tej chwili. To, był, to była moja przeze mnie i wymyślony, i zaprojektowany kostiumy i to takie bardzo, ja miałam wtedy 10 lat, moja pierwsza recenzja jest y, bardzo że utalentowana i że przewidują, że będę dobrą bardzo tancerką, właśnie między innymi ten indywidualny mój przeze mnie skomponowany taniec i wybucha wojna, i tata jest personalny w Dyrekcji Kolejowej Kraków. 5 września przychodzi do domu i mówi, dostajemy salonki. Dyrektor księgowy, ja personalny, wieziemy ja, materiały ludzkie, czyli personalny, prawda, mhm. tam wiozą pieniądze, wjeziemy jakieś tam dyrektywy, jedziemy na wschód, 5 września, pierwszy wybuchła wojna, prawda? Z chwilę po. Ja byłam wierzącym dzieckiem. Ja o tym piszę w, w moim takim wspomnieniu o taciku m, bardzo dokładnie, ale da, ja to mogę panu teraz powiedzieć pojedziecie ze mną tą salonką, to jest salonka, gdzie tam były te bardzo eleganckie, nie wiem, trzy przedziały tylko, mm -hmm. nie dziesięć, tylko powiedzmy trzy, że można było z rodzinami. Właśnie ci dyrektor, ten, ten, ten tych parę osób. I możecie jechać ze mną na wschód, bo, bo Niemcy nadchodzą. I ja powiedziałam, to się pomódlmy. I zapytałam się Bozie, czy mamy jechać z tacikiem? 12 lat, 12 lat mam. Niech pan sobie uzmysłowi z warkoczykami, mhm. dziewczynka. I Bozia mi mówi, tu zaczekacie na, taci, na tacika. Tu zaczekacie na tacika. Tutaj tacik wróci. Ja się przeżegnałam i powiedziałam. Bozia mi powiedziała, że tu zaczekamy na tacika i że tutaj tacik wróci. I oni na to poszli. Oboje rodziców, mama, tata, uznali, że ja mówię...
0: Prawdę.
1: Prawdę jakąś, prawdę przyszłość.
0: Objawioną, tak.
1: Rozumiesz, to, to, to nieprawdopodobne. Mhm. Ja, ja nie wiem, czy ja bym uwierzyła dziecku dwunastoletniemu, że sobie coś wymyśliło, ale ja podobno byłam bardzo... Mama mi to potem mówiła. Paneczko, tyś się nie modliła, tyś tak była strasznie skupiona jak, jak patrzyłaś na ten obraz, nie obraz tylko krzyż, brat, o Leszek, tak przypomniałam sobie, Le, brat Leszek mamy studiował w, w Austrii, no, w Wiedniu i przywiózł z Austrii bardzo pięknego Chrystusa rzeźbionego i, i myśmy nie mieli obrazu świętego tylko ten Chrystus, się smutny. No, ale ja z nim sobie rozmawiałam i tata wrócił do nas po dwóch latach Syberii, po Monte Cassino, gdzie był ranny, po Anglii, gdzie się z, z ran leczył i wrócił w 1946 roku do nas.
0: A dzisiaj Pani uważa, że ta decyzja była dobra? Bo wrócił, to najważniejsza, rzecz. Tak. to była dobra decyzja, że Państwo nie pojechali tym Salonikiem? Tak. A jak Pani teraz myśli o tej modlitwie? To dzisiaj jakie Pani ma odczucia?
1: Czy Pan Bóg mi naprawdę poradził? Czy Pan wie, że Tischner mówi, że wiara, łaska wiary, on to nazywa, mhm. jest po prostu łaską? Że to tego się nie nabywa. Ja chyba, tak jak proste kobiety wiejskie, mam łaskę wiary i jest mi z tym bardzo, nie chcę powiedzieć, dobrze, dlatego że czasem wyrzuty sumienia są wtedy, prawda, że mogłam coś zrobić, a może zaniechałam czegoś, bo to, to właśnie łaska wiary to daje, że, że człowiek w stosunku do Boga, albo swojego aniołka, albo do Matki Boskiej, bo, bo ja sobie z Matką Boską najwięcej właściwie hmm. rozmawiam. użyła Pani. No bo baba, baba, z, baba, baba z baba, z
0: babą. Babę zrozumie.
1: <głos> tak, także to tak brzmi jakoś, no bigotką nie jestem, bigotką nie jestem. Zresztą odkąd skończyłam 80 lat, to przestałam chodzić tak pilnie do kościoła. Dawniej chodziłam zawsze na wpół do 8 rano i miałam tak, taką ciszę fajną. No. Teraz, kiedy się tylu rzeczy dowiedziałam okropnych, no to... Na przykład? No o księżach, prawda? Całe pedofilstwo, te kochanki, które są, siostry, które są na w misjach, które są kochankami tych księży, żeby się nie zarazili, no to, to no Boże, no na szczęście nie wszyscy, nie wszyscy tak grzeszą, ale zaczyna się człowiek patrzeć, czy to może ten też, a, doktor, a ksiądz Jankowski, mhm. prawda? Jak Wałęsa on nie powiedział, tymi łapami nam dawał nie świętą. No wylazło to z Wałęsy, ta, ta wściekłość, że mu wierzyli. Wszyscy, kolejki były, przecież oni się w, Gdań, w Gdańsku... Tak
0: poznali tam.
1: Tak, oni się wiesz, spowiadali.
0: Oglądała Pani, rozumiem, dokument, film dokumentalny Sekierskiego?
1: Tak, tak. Nie spałam dwie noce chyba. Znaczy budziłam się, zasypiałam i się budziłam. Przerażona, przerażona.
0: Ale to zmieniło Pani podejście do wiary?
1: Nie. Nie, do wiary nie. Chrystus z tym nie ma nic wspólnego. To oni obrażają Chrystusa, robiąc to, co robią. I oni robiąc siebie Chrystusa na ziemi, Oni są wysłannikami nie niewydarzonymi. Jeden lepszy, drugi gorszy. Są świetni To
0: Nie można odjąć Ach, tego A Nie wolno, nie wolno. Wszystkim.
1: Pod jedną kreskę, oczywiście. Nie. Mhm. O Polakach też się mówi złodzieje, pijaki, prawda? Przecież nie wszyscy jesteśmy tacy. Chciałbym
0: zapytać jeszcze, bo pewnie pojawiało się teraz wiele takich pytań u Pani, jak Pani wspomina swój debiut teatralny, jak Pani wspomina pierwszą sztukę. Ale chciałbym zapytać, czy dzisiaj, gdyby Pani miała 18 lat, nie wiem, czy to tyle lat Pani miała, jak startowała do szkoły teatralnej.
1: No, 17, 17, jak startowałam,
0: tak. To do dzisiaj zrobiłaby Pani to samo? Tak, tak.
1: Więc tak, jako dziecko tańczyłam. Aha, jeszcze jedna rozmowa z Panem Bogiem.
0: To do kocham, tego wrócimy, tak.
1: Kocham tańczyć, Panie Boże. Nie będę tańczyć, dopóki tacik nie wróci. To był ślub, który ja złożyłam. Ślub? Nie be, nawet ćwiczyć nie będę. To straszna rzecz, bo ja właśnie powinna była ćwiczyć i tańczyć, żeby tańczyć. Nie, nie, bo to jest mój ślub, tacik wróci, jak ja nie będę tańczyć. O tak. Dobrze, sobie to teraz przypomniałam. I proszę pana, do nas się sprowadziła pani, która, miałyśmy mieszkanie takie dosyć fajne, trzy pokoje, i jeden z tych pokoi mama odnajęła, bo ciężko nam było w czasie wojny. I ta pani była skrzypaczką, dobrą skrzypaczką, wykształconą w, w konserwatorium w, w warszawskim przed wojną. I ona mówiła, ale, ale dlaczego Haneczka właściwie nie tańczy? Ona przecież... No bo ja dałam śluby, nie, nie będę. A chciałabyś grać na skrzypcach? Tak. I mama gdzieś Ktoś, ktoś dawał, sprzedawał, chyba, chyba dostaliśmy, w rodzinie były połówka. Dla mnie jeszcze były za duże, normalne. I ja na tej połówce się uczyłam, ale krótko. I potem mama gdzieś kupiła od kogoś, tanio, normalne skrzypce. Czyli taniec Pani zamieniła na muzykę? Na muzykę. I Proszę sobie wyobrazić, o cztery lata, ja się cztery lata uczyłam grać na skrzypcach. Ja doszłam do koncertu Mozarta. Mhm. Ona potem je bardzo przepraszała po wojnie, że ona mnie za bardzo męczyła, ale ja swoje cztery no, godziny dziennie ćwiczyłam. Mm, bardzo byłam szczęśliwa. Śmieszne moje zapiski są z tego mojego ćwiczenia. Idę do szkoły teatralnej. Tadzia Omnicki też grał na skrzypcach. Idę do szkoły, znaczy zdaję, zdaję do studia, stary teatr na czwartym piętrze, pełno nas tam jest, Boże, jakie piękne, te koleżanki duże. Ja taki taki wypłosz z tymi, nie miałam piersi jeszcze dobrych, takie jakieś tam dwa bąbelki warkoczami, kryłam te braki. Takie głodne dziecko byłam. i ostery. No i zdaję, i zdałam. Bardzo się zdziwiłam. Andrzej Szczepkowski tak mnie zagarnął. Mówi: Co tak powoli idziesz? Ja mówię, bo się bardzo boję. Do mnie wszyscy ty mówili, bo te warkocze. I ten... Wyglądałam na 14 lat, a miałam 17. No co, co się to? Da miała? Dalej
0: się utrzymało.
1: <laughs> tak. I bo, bo, bo na pewno tak już tacy są wszyscy dorośli. I podchodzimy, i ja jestem. Zaczęłam skakać, on się cieszył strasznie. Koło mnie mówi: Widzisz, a ja nie, niemożliwe, żeby pan nie zdał. Nie, nie, zdałem, zdałem. Andrzej Szczepkowski, właśnie. I on był bardzo dla mnie opiekuńczy, całe studia, bardzo. I potem też z Andrzejem Szczepkowskim.
0: A na skrzypcach pani jeszcze No i grywa poczekaj, tak, dzisiaj? Tak,
1: Przepraszam, że czasem się zapędzę, na, bo prababcia była w tym wieku, i ja tak sobie czasem powiem, jak do prawnuka, tak? <laughs> przepraszam. Yy, więc Osterwa powiedział, jakie mieliśmy yy... zainteresowania, a nawet chyba, co robiliśmy, bo ktoś śpiewał, powiedzmy, w różnym wieku myśmy do tej szkoły zdawali. Stacha Zawieszanka, pod później, a nazywała się wtedy Piaskowska-Orzechowska, ona miała 34, jak zdawała do szkoły teatralnej, do tego studia, a ja 17, bo no, marzec jeszcze Kraków był ciemny, bo jeszcze wojna była, samoloty latały. I, ten, i ja mówiłam, gram, gram na skrzypcach, to niech pani nie gra na skrzypcach. Dlaczego? Ale w ogóle już mam nie grać na skrzypcach? Tak. Niech Pani podaruje te skrzypce. Niech Pani nie gra na tych skrzypcach. Niech się Pani popłacze raz, drugi i trzeci. I zamieni Pani to na aktorstwo. Otóż ja jestem jedną, to głupio sobie tak powiedzieć, ale jestem jedną z wielu polskich może aktorek, ale nie wszystkie, gdzie ja dobrze mówię dobrą poezję. Ja grałam sześć ról Słowackiego. W świetnym tłumaczeniu jedenaście ról szekspirowskich. I jeśli coś jest pisane, jak na przykład księżniczka wiśniowiecka. Ja się uczę tej księżniczki wiśniowieckiej w śnie srebrnym Salomei. Ja słyszę, że to jest polonez. Jak jęk na dziedzińcach, jak płaczą młodyce, Klną stepowe księżyce i słońce i rwą włosy. Ile krwi w Ukraińcach, tyle teraz to rosy, Tu rosy wyleje się na kwiaty, tam. Ja tam. Ja się tego uczę, idę na próbę i mówię skuszance, Krysiu, sen srebrny Salomei jest napisany w rytmie poloneza. I następuje bardzo dziwna rzecz. Myśmy były bardzo, porozumiewałyśmy się bardzo dobrze na gruncie artystycznym. Czasem były jakieś oczywiście no, nieporozumienia, ale to nie, nie, nie awantury, broń Boże. W ogóle w awantura nie powinna mieć miejsca w sztuce. I Skuszanka, ja do niej to mówię, Skuszanka milczy, Chwilę na mnie patrzy i mówi oczywiście. Czy Pan wie, że ja do tej pory ja jej nigdy o to nie zapytałam. Czy ona to wiedziała, zanim ja jej powiedziałam?
0: Czy nie wiadomo?
1: Czy ona to ode mnie usłyszała, raz. uzmysłowiła sobie i mówi oczywiście, ale nie mówi mi masz rację, Haniu, Nie. Nie mówi mi, wiem to od początku, też tego nie mówi. Tylko patrząc na mnie bardzo bystro, bardzo inteligentna Skuszanka była, bardzo polonistka, w ogóle z wykształcenia i tak dalej, nawet to jej czasem przeszkadzało. I ona mi mówi, oczywiście. Wie pan, z tą tajemnicą umrę, bo już się nie zapytam Krysi nigdy. Co to oczywiście znaczyło?
0: A przeczuwa pani czy dalej niepewność? Przeczuwa pani bardziej, że któraś z tych opcji była. Wie pan co? Prawdziwsza.
1: Ja nie, ja nie miałam na ten temat ambicji. Cieszyłam się, że ode mnie koledzy, powiedzmy znakomity Igor Przegrodzki, też też że to jest polonez, to, to się tego nie musi powiedzieć. Wystarczy, jak się dobrze mówi, to się idzie polonezem, no po prostu. I te skrzypce moje mi pomogły. Ja nie, ja nie jestem w stanie jednej, jednego dźwięku w dobrej poezji wypuścić, bo, bo mnie drażni, że, że jest o jedną sylabę, o jeden dźwięk yy, za mało. I już nie pamiętam w tej chwili, gdzie ja to miałam. Człek, człowiek, człowiek czy człowiek? I ktoś mówił człowiek, a to powinno być człowiek. I ja temu koledze mówię, sprawdź tekst. A o co ci chodzi? Ty chyba, nie, ty chyba mówisz człowiek, a tam jest chyba człowiek, bo jednej...
0: Nie brzmiało to pani Tak, nie
1: brzmiało mi to, u kogoś mi nawet nie brzmiało. I on mówi, ty wiesz, że sprawdzę, rzeczywiście. Mówi, masz rację, człowiek, w, w przepisywaniu był błąd. Aha. Bo myśmy dostawali egzemplarze przepisywane przez y, maszynistkę, prawda? Także to mi rzeczywiście, no Osterwa tak kazał i tak się stało. Ja w ogóle z Osterwą miałam prześliczną historię. Ja oczywiście nie wiedziałam, że jego wielką miłością była Hanka Ordonówna, bo skąd ja to miałam wiedzieć? Wojenne dziecko, tośmy tutaj piekły ciastka. Czytałyśmy i mama i ja, czytałyśmy dużo. Potem się sprzedawało te książki, ale pożyczało się też od ludzi książki. Więc, ale nie żył Hanka Ordunówna. I on nas zapytał na hmm, to dosyć wczesnych zajęciach, czy ktoś z Państwa może coś yy, 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 Zagra, za, nie powiedział zagrać, w co się Państwo tak czasem bawicie, jakieś zwierzątko, czy jakaś charakterystyczna postać, tak nie chciał zasugerować dokładnie o co mu chodzi. Kolega bardzo ładnie szczekał na różne sposoby, jak piesek prosi, jak piesek, Jabłoński pamięta, Zbyszek Jabłoński bardzo ładnie to i skamlał jak piesek, no po prostu umie, umiał pieskiem, umiał pieskiem się zabawić. A ja mówię, a ja widziałem w czasie wojny y, pijaka takiego i chodził tak, po naszej wsi, tam, bo ja, w, w czasie wojny mieszkałyśmy w Bierzanowie, dzisiaj to jest Wielki Kraków i tego, tego czy ja mogę pijaka? Zapytałam. Tak. A, tak oczywiście i stała tablica, nie wisząca jak teraz są, tylko stała na sztalugach takich, tych, na, na tych nóżkach, Kredon, coś było napisane na tej tablicy. Osterwa stoi dosyć blisko tej tablicy. I ja idę i... I śpiewam tę piosenkę bardzo nieprzyzwoitą, nie śpiewam słów. Ja znałam tę piosenkę bardzo nieprzyzwoitą, bo to był pijak nasz wiejski. Ja go tego... Czyli samo życie. Tak. Potrąciłem tę tablicę, która otarła się o Osterwę. I ja, nie wychodząc z roli pijaka, mówiła: bardzo, przepraszam, bardzo przepraszam i go otrzepuję. Ja się nie dziwię, że jego to zaskoczyło, bo taka dziewczynka powinna była powiedzieć, Jezus Maria, przepraszam, panie profesorze. A ja zostałam w roli pijaka. I jego to niesłychanie, potem mi to powiedział, niesłychanie go to ujęło i mówi, a jak ci na imię dziecko? Tak, właśnie, bo dziecko. Mhm. Więc ja już wtedy oprzytomniałam, już nie jestem pijak. Mówię, Hanka. Aha, to dlatego taka urocza. Się myślę, nie. Jakbym była Marysia, to też bym była urocza. O co mu chodzi? I, Może i, ma wspomnienie. I potem, no, Hanka ordonowna no tak, 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 tak. To dla niego to imię było bardzo ważne. No i, i potem on mnie tam bardzo czasem obsadzał w jakieś takie, bo byśmy ćwiczenia różne mieli, no ja byłam od Dulemby w ogóle, była z fantastyczną naszą profesorką. No właśnie debiut właściwy, to jest Maria Dulemba, reżyserowała Powrót posła, Staszek Zaczyk grał tego posła, a ja jego ukochaną i na przykład Jakie jest subtelność. Jak ja teraz słyszę profesorowie szkoły teatralnej, ja byłam też 8 lat pedagogiem szkoły teatralnej. Tu w Krakowie? Tu w Krakowie i potem pojechałam do Afryki i już nie wróciłam do pedagogii. W ogóle nie wróciłam do teatru. Mhm. Już nie wróciłam do teatru, zaczęłam pisać i malować, no po prostu. Dzisiaj już Pani nie gra w ogóle? Nie, no czasem mnie proszą lekarze, jacyś tam, taki był serial lekarze, no to... To jest, przepraszam, też troszeczkę portfel się troszeczkę grubszy robi, prawda? Bo, bo emerytura jest jako docenta i gwiazdy. Mam 3000 gwiaz, gwiazdorsko-docentowej emerytury. No to nie jest mała emerytura, 3000, ale nie ma się co rozbijać, prawda? Jak jest propozycja. Taka, która wspomoże, to, bo moje, moje wy, te wykłady są bardzo słabo w bibliotekach płacone. Ja tego nie robię dla pieniędzy, aczkolwiek to jest, w sumie to daje jakąś tam zasiłek do, do, do budżetu domowego, ale tego się nie robi dla pieniędzy. To jest kontakt z ludźmi, oni pytają, i jak wiedzą, że jeszcze aktorka, to zadają nagle pytanie do aktorki, a nie do pis piszącej osoby, literatki. Także to mnie to podtrzymuje. W... Potrzebna jesteś, prawda? To jest to, potrzebna jesteś. I, I to jest...
0: To jest dla Pani ważne?
1: Niezwykle, niezwykle. Właśnie dzieci i wnuki są za kanałem La Manche. Mhm. Bariera językowa potężna, młodszy wnuk w ogóle nie mówi po polsku, trochę rozumie, starszy wnuk, Maksymilian, ja się z nim bardziej bawiłam, wtedy syn mniej pracował i z nim rozmawiał po polsku, także Maksymilian jest ten właśnie, który tam jest na zdjęciu, tak, bo to niedawno powiesiłam z powrotem, bo było innym. Ja zmieniam sobie tam te zdjęcia. Proszę Pana, ja jestem potrzebna na pewno mojemu mężowi, yy, ponieważ my jesteśmy w przyjaźni. Przyjaźń w tym wieku, on potracił mężczyzn, przyjaciół, tak się złożyło, że, że po prostu odeszli wcześniej, ja nie chcę powiedzieć, że ja jestem męskim przyjacielem, prawda? Ale jestem przyjacielem. Ja bez niego w ogóle bym nie miała ani wyjazdów, bo on to w komputerze, mam propozycję, to on odpowiada mi tu tego terminy. Tak ale no proszę Pana, w ogóle menadżer wozi mnie. Jest rewelacyjny, jest rewelacyjny, ale ja też się odwdzięczam dobrymi obiadkami.
0: Co pani najczęściej mu gotuje?
1: Dzisiaj był chłodnik, bardzo dobry. Taki buraczkowy, tak zwany litewski. I proszę pana, kotleciki cielęce, bo tylko cielęciny właściwie jadamy. Dobrze gotuję, lubię. Aha, proszę pana, niech pan pierwszy może mi zada pytanie, gdzie ja się czuję najpewniej. Proszę, niech mnie pan o to zapyta.
0: Mam takie pytanie jeszcze, gdzie pani się najpewniej czuje?
1: W kuchni. <laughs>
0: Ale po tak e, pewniej, bo wie Pani dokładnie, gdzie co jest, jak czego nie, użyć.
1: Nie, nie, nie. Jak się gotuję, co ja zrobię, jak coś zmienię, to wiem, że to będzie dobre. Natomiast w rolach, o, nieraz trzy miesiące, dwa miesiące wątpliwości. Z czy tej, tak zagrać, czy inaczej. Z tej strony, z tamtej, to mi nie wychodzi. Tu mi... Starsi aktorzy mówią, lepsze jest wrogiem, dobrego nie szukaj, Haniu. Ja szukam, nie jestem pewna. Jak piszę, to przecież skreślam, zakreślam. Nie jestem pewna, Perfekcjoniz... Nie jestem pewna. Jest Pani
0: perfekcjonistką?
1: Czy jestem perfekcjonistką w ogóle? Mhm. Tak. Nie znoszę amatorszczyzny, jeśli robię coś amatorsko, nie gram w karty, ponieważ mnie okropnie śmieszyły te obrazki, w ogóle nie wiem. mąż gra w brydża, ja nie. Nie jeżdżę autem. Nigdy? Jeździłam, zrobiłam tak, zrobiłam prawo jazdy jak trzeba. Jeździłam, jeździłam. Jeździłam niepewnie. No bo tylko 5000 kilometrów zrobiłam to jest nic, prawda? Bo to mhm. trzeba ciągle. Ale tak obliczyłam mniej więcej tyle przejeździłam jakimś spartakiem, Moskwiczem potem. Bo to dawno, dawno bardzo. Wtedy jeszcze takiego ruchu nie było. Ale ja. Nie byłam właśnie pewna za kierownicą, czy powinnam zwolnić. Miałam. Dobrze, normalnie zdałam, prawda? Papierek mam. Ale ja się właśnie nie. nie więc jak tylko zobaczyłam, że ktoś ode mnie lepiej jest za kierownicą, ten, to ja już nie jeżdżę. Mhm. Ja nie. Mąż, jak wyjeżdżał do Afryki, to mówi: Przejedziemy się, mieliśmy wtedy zastawę przejedziemy się, żebyś zobaczyła. Zobaczy, jak ty się ze. Zada... Przejechaliśmy tam w kierunku autostrady i tego. No, zmieniam biegi, jadę. Bez entuzjazmu. Ja wolę motor.
0: Jeździła pani na motorze? Tak,
1: na motorze jeździłam.
0: Kiedy ostatni raz?
1: Bardzo dawno. Syn był nieduży. To mm. był Iż 350. Bydle takie duże. No i to, to mi się podobało. Ale potem W Wuewęką jeździłam też.
0: I na motorze się pani dużo pewniej czuła?
1: Tak, podobało A to mi się trudniejsze jak na koniu. Jest jak na koniu lepiej.
0: Ale to jest dużo trudniejsze przecież.
1: Tak? No to tak, to się wydaje, mnie. motor
0: jest dużo trudniejszy.
1: Nie, ale mniejsza odpowiedzialność, bo tylko za siebie odpowiadam. Co Michałku? No, Witamy no, pana. Czy już koniec, czy nie? Pana męża.
0: E, jeszcze mam kilka pytań, e, to czy tylko uciekam? Ale nie może pan zostać jak jak tak. Będę cicho, jak myszka. Jak mieszka. To tak, widzę, że mąż pilnuje czasu, żeby za długo nie było.
1: Nie, nie. Nie, nie jest tak źle.
0: <głos> nie jest tak źle. Chciałem zapytać, bo nie odpowiedziała mi Pani na pytanie, czy jeszcze grywa na skrzypcach.
1: Osterwa powiedział, odstawiłam. I już nie zagrałam. Nigdy pani. płakałam bardzo, muszę powiedzieć. Jak po stracie kogoś.
0: Ale nie mogła pani tych skrzypiec wziąć do ręki i po prostu grać, sobie to zmieniło. Nie,
1: po, bo przerzuciłam to na aktorstwo. Mhm. Ja wiedziałam albo, albo. Wie pan co, ja w ogóle jestem nie jestem osobą, która by potrafiła kombinować z dwoma mężczyznami. Ja odchodzę. No jest wiele kobiet, ma do luftu męża i ma kochanka na mieście.
0: To ma, jest w ogóle pan obce. Dobrze.
1: obce dla mnie, zupełnie. Natomiast kiedy wiem, że z tym człowiekiem już koniec, czekam na los i mam Stąd, stąd mam dwa nazwiska,
0: stąd Nie rozmawialiśmy jeszcze o pani obrazach, o tym, że pani zaczęła tak. malować, też patrzę na, na ściany i... To
1: jest moje tam jeszcze w Algierii, tam jest taki też, Tu jest. O to, to mi chcą wszyscy kupić, to ode mnie, że ona jest taka fajna w ruchu, mhm. <głos> z parasolką. Ta kobieta, tak? To jest Algieria, to jest Algieria, bardzo ukochany obrazek z plaży. Dużo mam
0: obrazów. Kiedy pani zaczęła malować?
1: Tam, w Belgierii. Ale nie olejne.
0: Mhm, tak jak matka.
1: Bo mama, olejne, ja nie umiem. No i na tym... I to jest akwarela, suchym, tak? Na suchym, na suchym papierze sz, 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 maluję pędzelkiem mokrym. Sz, sz. Dlaczego mi to tak się nie rozłazi? Tak, Nie, nie. Przychodzi znajomy yy, kooperant, Architekt mówi, o, maluje Pani akwarelki, tak, a dlaczego na suchym? A to na mokrym się maluje? Tak, mokry papier i na mokrym papierze Pani kładzie farbę. Czy Czyli papier się... trzeba zamoczyć. O, słuchaj, no to była w ogóle dla mnie rewelacja. Ja tego, bo mama nie malowała akwarelą w ogóle. Ja, ja Panu mówiłam, smocza, krew tam żółta z Neapolu i tak dalej.
0: Czerni słoniowe.
1: Czerń słoniowa. Czerni słoniowa, i ja zalałam ten, ten papierek zalałam, nawet to fajnie tak, bo tak ściekało i zaczęłam wtedy, jak one się do, do siebie zbliżały te kolory, to był cudowny moment dla mnie. Ale wie pan co, ja to powiedziałam, Madejski, Madejski mnie za to bardzo pochwalił, już niestety nie żyje nasz znakomity znawca malarski, od malarstwa w ogóle, od sztuki, że to jest tak jak z człowiekiem, farby nie mogą wejść jedna na drugą, tylko dotknąć siebie. Bo kiedy wchodzi, to jest brud, a kiedy ja wchodzę w czyjąś psychikę, w czyjeś tajemnice, w czyjeś przeżycia za mocno pytaniem, to to jest brutalne, tego się nie robi. I tego się nauczyłam na akwareli też. Farby mogą być koło siebie i to jest ten na sucho, To mm -hmm. był mój pierwszy nasucho, a to już było na mokro. Jakie niebo jest fajne. Tak,
0: jak się rozmywa. I to jest Algeria. Tak. Skąd jest, się...
1: jest 80 akwarel.
0: Namalowanych. Tak.
1: No, i miałam tak. wystawę. Na w Pałacu Sztuki. W Pałacu Sztuki w Krakowie miałam yy, tak, 80 akwarel, z czego sprzedałam. Wszystkie sprzedawałam po, po 200 zł. Kto chciał kupić 200 zł.
0: Mhm.
1: I miałam taki jeden obrazek, Właśnie rozlany, tu były ptaszki, ptaszki takie na, na patykach, ptaszki w teatrze lalkowym, jakimś takim na nieby ptaszki, a tu do nich przyleciały ptaszki prawdziwe. Taki był obrazek. I tak mi się ładnie malowało i nagle zupełnie ciemną farbą tak mi pojechało. Mhm. I musiałam z tego zrobić gałązkę jakoś i zrobiłam z tego, z tego strasznego takiego... Typu. I jakiś adwokat, bo od adwokatów też potem miałam, ten obrazek chcę kupić. Nie, ja wiem nie, bo to jest mój ukochany obrazek. Ale wie pani, ta, ta gałązka... Se myślę, myślisz, byś ty wiedział, skąd ta gałązka. Ja pani dam tysiąc złotych za ten obrazek. Proszę. Złamałam się. Za tysiąc złotych, obrazyk ja, amatorka. A, widzi pan? Ale jaką mam jeszcze jedną pasję? 40 lat, razem z Michałem. Niewidome dzieci na Tynieckiej. Mhm. Ponieważ moja mama miała trzy operacje oczu. Dwie jaskry i katarakty, czyli zaćmy. Ja kiedyś występuję w dworku białoprądnickim, mówią mi, Pawlikowska-Jasnorzeska, recital, duży recital, 40 parominutowy dla y, maturzystów. Kończy się?
0: Nie,
1: nie, nie. Dla maturzystów, dobrze. No, dla maturzystów to mogę, te, ta, ta miłość tam jest tak bardzo delikatnie, to, te erotyki to nie są erotyki, tylko to jest no, delikatna miłość Pawlikowskie-Jasnorzeskie. A oni siedzą, albo głowy schylone, albo patrzą po suficie. Co ja robię takiego, że oni mnie nie słuchają? I nagle sobie uzmysławiam, że to są niewidomi. Nawet nie w okularach oni byli, to byli po prostu brajlowcy. Mhm. Czyli w ogóle nie widzą. Wobec tego przerzucam w tym momencie wszystko, co było ruchem jakimś półtanecznym, przerzucam na ekspresję dźwięku, słowa, yy, brzmienia. Brawa, podchodzą do mnie. Takie pani ma długie włosy. A jaki kolor sukni pani ma? A to pani ma taką buzię. No to pozwalam się im dotykać i podejmuję w tym momencie decyzję. Pamięci mojej mamy Będzie pani z nimi będę miała i 40 lat jestem z nimi. Na aukcję daję moje obrazki. Za, trzy, za pięć obrazków trzy tysiące. Wie pan, takie rzeczy. Mhm. Bo ten co adwokat to nie poszło na niewidomych, to poszło do nas. No to
0: też jest potrzebne przecież. No nie, no oczywiście.
1: Ale dla nich bardzo dużo. Mało tego, ja jestem tak bezczelna, że jak wiem, że ktoś ma forsę, mówię może pójdziesz ze mną, bo dzieci niewidome wystawiają zemstę Fredry. Zobaczymy jak to wygląda. A masz przy sobie jakieś pieniądze? Ta bardzo dobra facetka, bardzo dobra ona mówi, mam, a co, chcesz mnie naciągnąć? Ja mówię, tak, może w razie czego wypiszę, czek, ona mówi, dobra. Już wiedział, o co chodzi. Oczywiście ta zemsta była do niczego niepodobna, ale się świetnie oni bawili i to było bardzo istotne. Oni się między sobą bawili, tam ktoś tego wyciągnęła, dwa tysiące zostawiła po spektaklu. Ale ona w ogóle jest osobą, która
0: Filantropką.
1: Sponsoruje, sponsoruje dużo rzeczy w Krakowie. Tak, Witek, mhm. Karolina Witek. No i ona tak, pan, ja jestem bezczelna w tym, bo, bo ja wiem, że ludziom jest potem miło, że dali. Kolega Michała, zamożny, zobaczył moje obrazki, kupił ode mnie dwa, trzy obrazki. Ja mówię, no to jak już tak jesteś przy ciosie, to może byś im też zostawił tutaj do tego, to daje adres. Także to jest naszą wspólną już pasją. Z tym, że muszę panu powiedzieć, pierwsze pół roku, rok, po wyjściu stamtąd w aucie do samego domu płakałam. Nie spałam. I bardzo mi ładnie, bo tamte kobiety są ofiarne, które tam z nimi pracują, i ona, one mówią, Haniu, ci, którzy nie widzą od urodzenia, to tak jak na mnie brakuje skrzydeł, też nie możemy latać. Oni nie muszą widzieć, Oni, to jest ich wzrok.
0: Oni nie cierpią, tak? Dlatego.
1: W tym znaczeniu, ale są takie, które straciły wzrok. Jest... Tacy ludzie, dojrzali ludzie. Ja moje recitale, które robiłam, Bohin, Konwickiego czy Poezję Ojca Świętego robiłam, to szłam tu w Krakowie do dorosłych, na, na, to jest na, nie na Karmelickiej, tylko na Królewskiej. Na Królewskiej jest ten zakład. Oni się schodzili, 30 osób, mam do was prośbę, proszę państwa, ja wam przeczytam i wy mi zrobicie recenzję. I oni robili recenzję, wie pan, w dychę trafiali. Jeśli ja przeczytałam właśnie Konwickiego, nie pamiętam dokładnie, co powiedzieli, nie chcę kłamać, ale otworzyli mi odwagę, żeby to tak właśnie yy, tak, jak będę występować, żeby tak to było przyjmowane. Ojciec Święty, poezja Ojca Świętego, myśli właściwie więcej niż poezja. Bardzo piękne teksty, ja to, y, robiłam to robiłam w Londynie też. Jak się Wam podoba? To jest, proszę Pani, wzniosłe. To nas uszlachetnia. To nawet nie jest takie boskie, tylko to jest. To przecież wiemy, że to Wojtyła, że ksiądz to pisał, bo to Wojtyły jeszcze. A ja pamiętam to pierwsze wzniosłe. Oni biorą najistotniejszą myśl, myśl która, która jest w danym utworze, czy w tym. To szalenie pomocne. Aha, ja wiem co było po tym, nie wolno bać się miłości Okonwickim Bochiń. Nie wolno bać się miłości. Mało tego, ja jestem u nich po paru tygodniach i jedna dziewczyna powiedziała, wiedziała, że to ja, znowu się uściskałam z nią i ona mówi, muszę pani coś na ucho powiedzieć, ja się zdecydowałam. Więc nie wiem, na utratę cnoty, nie wiem. Nie bać się miłości po, tej, po, po tym moim tam mhm. czytaniu. Więc wie pan, to nie jest tak, że pff, pff, napisze się i ktoś przeczyta i wyrzuci książkę, bo mu się chwieje szafa i ją podstawi. Nie, to się okazuje, że warto. Mhm. Czy pan wie co jest, to tym może zakończę. E, na wschód od Edenu Steinbecka i jest ostatnie słowo Timschel, które jest trudno przetłumaczalne Możesz. Mhm. Czy pan wie, ile ja lat to pamiętam? Czterdzieści. Jak to było wydane, to ja tego Steinbecka wszystko wtedy czytałam, co było w Polsce. I wie pan, że dla mnie te wszystkie mane tekel Fares, czy jakieś tam takie, które są te napisy, które do nas powinny nami kierować, możesz. To jedno słowo. Proszę pana, to jest szalenie pojemne słowo. Wiesz, poprosiłam pana, żeby mnie zapytał, gdzie się czuję pewna i zapytał, ja powiedziałam, że w kuchni.
0: W ogóle Państwo wyglądają na bardzo szczęśliwe ze sobą. I to sobą. prawda.
1: I to prawda.
0: Pan też. Tak,
1: oczywiście.
0: Tak. A co innego powiedzieć, prawda? Nie, 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 nie. musimy. Nie, nie musimy
1: kłamać, nie musimy udawać. To jest prawda. To wierzę, jest prawda. Proszę bo to pana. Nie moglibyśmy tak żyć w takim, że ciągle coś się dzieje, on mi pomaga, ja jemu gotuję obiadki pomiędzy tymi wykładami, ale to jest... Popatrz, pan dotykał, że to są Perły Wisławy. Bo pan... Słuchaj, nie umie innych tak rozróżniać jak Szymborską. Tymszel. Koniec.
0: Team Shell. Yeah. Pani Anna Lutosławska-Jaworska była gościem Inspiracji Siderowicza wraz z mężem Michałem. Tak. tak. W ostatniej części bardzo Pani dziękuję za spotkanie i, i właśnie też za pokazanie Pereł Szymborskiej, bo to dla mnie e, przeżycie mimo wszystko. Tak jak i to spotkanie z Panią. Bardzo dziękuję. Inspiracje Siderowicza.